0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de Estudo da Obra no rumo do Mundo de Regeneração. Bernardo, Carmen, boa noite, meninos.
2: Boa noite a todos.
1: Boa noite. Estamos juntos. Para aqueles de vocês que estão sentindo falta aqui do quarto elemento do mosaico, a minha esposa, Regina Mercadante, ela está no background. Olha que palavra bonita, né? Está nos bastidores, apoiando a gente aqui na produção desse material. Ela não consegue ficar é, distante, afastada do trabalho. Então, está ali com o um pezinho esticado, né? E, ao mesmo tempo, pilotando aqui todo o bastidor da nossa plataforma. Como vocês sabem, nós estamos... O meu está aqui à mão, olha. Sempre gosto de mostrar o livro, olha. Tarã! Carmen, Bernardo... <risos> Bom, nós estamos... Qual é o episódio, o capítulo da, da live de hoje que a gente vai comentar, Bernardo? É o 13, 13. É o capítulo 13. O faremos desafiadoramente numa única live, na live de hoje. É, digo desafiadoramente porque a gente estudou previamente aqui o capítulo, né, Carmen? E o capítulo promete porque ele é muito denso, né?
2: E não, não é tão curto, né? É, é denso. E do tamanho normal.
1: <risos> é o tamanho médio, né? É, tamanho, é, médio. tamanho médio. <risos> <O> tamanho normal. <risos> Bom, para que a gente fique aqui em sintonia com a normalidade do mundo espiritual, para que o tamanho normal das nossas vibrações permaneçam adequadas ao estudo do trabalho. Eu vou pedir aqui o nosso ultra mega power Bernardo para fazer a nossa oração né, da, da noite de hoje, para que a gente possa aí dar continuidade aos nossos trabalhos. Bernardo, é com você. Eu, Para iniciar a nossa oração, eu vou trazer uma mensagem
0: desse livro Pensamentos de Joana de Anjos, não sei se dá para ver bem. E aí, tem uma mensagem assim que eu abri achei interessante trazer para iniciar a nossa oração, que é Não deixe Ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Não deixe ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal da paz da tua vida. Momentos de renovação, página 27, terceira edição. Então pedindo essa paz, pedindo que a gente tenha essa paz para poder ceder às pessoas que estão que passam pela nossa vida, sintonizamos com o alto para que nesse momento possamos pedir aos nossos amigos, nossos benfeitores que possam nos guiar nesse momento do estudo de hoje, trazendo essas vibrações positivas para cada lar que nos acompanha, a nossa querida Regina, que também está se recuperando, e tantas outras pessoas que estão nesse momento também passando por alguma recuperação, e nós mesmos, né? Recuperando das nossas ações do dia a dia. Que possamos ter um estudo de hoje, que possamos aproveitar o máximo possível do estudo de hoje. Que assim seja.
1: Que assim seja. Que assim seja. Estamos juntos. Bom... Como nós é, prefaciamos, a live de hoje será a continuidade da obra, claro, é o capítulo de número 13, é, Miranda coloca um título bem sugestivo, As investigações prosseguem. Então, para você que prossegue conosco, que está aqui de forma hercúlea, toda segunda-feira de noite, estudando conosco essa obra sensacional, olha que eu botei as costas do livro, essa obra sensacional no rumo do mundo de regeneração, a gente tem um desafio aqui, até o mês de outubro, estarmos expedindo todo o volume de considerações que o autor espiritual, Manuel Flamengo de Miranda, pela pena segura do médium baiano Divaldo Pereira Franco, deixou para nós. É, já passamos da metade do livro, já nos despedimos ba há bastante tempo, né, Carmen? Da metade do livro, já estamos, é, estávamos ali num platô, agora a gente já está descendo a ladeira. Subimos a ladeira até a metade do livro, ficamos ali num platô, e a gente pode considerar o Platô como sendo o próprio capítulo 12, porque foi um capítulo bem denso, foram muitas lives, muitas considerações, e agora a gente vai caminhando. É um livro com 20 capítulos, né? isso é importante que se diga. É, na verdade, nós fizemos com mais tempo, porque tanto alguns capítulos nós dividimos em muitas lives, como nós, claro, aproveitamos a introdução do trabalho, o que acabou perfazendo 21 capítulos, considerando a introdução do livro como sendo também um capítulo que a gente acabou fazendo na live de abertura, né? Que foi assim, bem interessante. A gente fez o unboxing do livro, foi super legal. Bom, é, como a Regina sempre faz esse papel aqui entre nós, é, eu vou me permitir executar. Nós é, estamos, neste exato momento, transmitindo a nossa live, claro, pelo canal Espiritismo e Mediunidade, que é o nome do nosso projeto, mas nós também temos vários parceiros que estão conosco. A Web Rádio Fraternidade, a gente tem o Lar Espírita Caminho do Cristo, aqui em São Paulo, a Web Rádio Portal da Luz, lá de Mato Grosso do Sul, porque eles gostam que a gente referisse desse jeito, para não esquecer, a Rede Amigo Espírita, aqui também, de São Paulo, a TV CECAL, de Santa Catarina, e a TV Sete, que fica na Paraíba, terra de Denise Lino e de Rossandro Klingen nossos grandes amigos. E... E, claro, além de todos esses companheiros, né, temos você que está aqui conosco, conectado, conectada para o estudo dessa obra que é realmente é, sensacional. Bom, dando aqui início às nossas atividades, a gente gostaria de comentar com vocês que esse capítulo tem ali em torno... É, em torno, não. Ele tem exatamente... É, o ruim da pessoa fazer filosofia é isso, né? Quem é de exatas não tem negócio de mais ou menos. Ele tem 59, 59 parágrafos, não é isso, Carmen? 59. Depois de um tempo, a gente aprendeu a contar parágrafos, não foi? Errar. É. <risos> Não é? A gente aprendeu. Olha, gente, no início a gente errava, marcava parágrafo duplicado, triplicado, deixava de marcar parágrafo. Aí um ficava conferindo aqui. E por que, que a gente está falando disso? Né? Porque, é, e aí é importante que se diga, vou fazer aqui uma palhinha aqui para todo mundo, né? vou compartilhar aqui uma tela, que na verdade é a tela que a gente usa para poder fazer o nosso estudo, para vocês entenderem né, de fato e de direito do que, que a gente está falando. Esse aqui é o material que a gente usa entre nós para fazer o fechamento. A gente faz uma pauta do trabalho. Né? Nada que parece que é improvisado, mas não é. A gente tem uma pauta. E esses bullets aqui com esses números são os comentários que nós fazemos em cima de cada parágrafo do capítulo. Então, nós fazemos os comentários de cada parágrafo, vamos comentando todo o capítulo e depois que a gente comenta todo o capítulo, nós fazemos o quê? A, a adoção dos eixos temáticos por cada bloco. Então, a gente faz uma divisão esse é o trabalho que a gente se propõe a realizar antes de nós começarmos a live. E o capítulo é esse aí, olha, que a Regina colocou. Regina está no background aí, como eu falei, né? Capítulo 13, as investigações prosseguem. Então, por isso que nós comentamos o, o parágrafo do capítulo, porque nós tiramos as observações que Miranda coloca no, na obra e aqui as observações são de Miranda, não são nossas, né? Nós fazemos comentários sobre as observações de Miranda, mas a, a autoria, né? A gênese do assunto está anotado no livro. A gente não acha nada, já está achado no conteúdo da obra. O que a gente permite fazer aqui é estudar e comentar. E é o desafio da noite de hoje. É, dinamizarmos esses comentários. Bom, vou tirar aqui a voltar o mosaico entre nós né Eu já queria começar com justamente com um comentário é, em cima do primeiro parágrafo que é um parágrafo grande tanto em quantidade de linhas né ocupa a metade da página do capítulo 13 no início né do livro, é, como pelo conteúdo que ele traz. E, basicamente, é, ele fala aqui, é, Carmen, da, da força da mente. né? Ele vai descrevendo aqui vários elementos. É, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que mais te chamou a atenção no início aqui do, do, do conteúdo. Claro que eu já sei, porque a gente estudou juntos, né? mas os internautas não sabem.
2: É, que, na realidade, é muito interessante quando Manuel Flamengo de Miranda, mais uma vez, né, ele traz a força mental. E, dessa, e nesse capítulo, ele, ele nos mostra que era um grupo de, mais ou menos, 50 espíritos necessitados. Quer dizer não era um espírito, era um que tinha, mais ou menos, um coordenador, vou dizer assim, né? um coordenador das maldades, né? Uhum. que era justamente esse bispo, que, como ele relata, de conduta infame. Qual é o processo? O processo é que ele vem nos falando que, na realidade, é ele já tinha visto, já tinha se utilizado né, de muitos espíritos mutilados, necessitados, mas que esse fenômeno de isotropia que nós aprendemos com o nosso codificador Allan Kardec, não é? e depois no desdobramento do, 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 do Consolador, nós tivemos a série André Luiz, né, pelas mãos benditas de Chico Xavier, é, pelo Espírito Emmanuel, então ele vem nos dizendo que, na realidade, é, a plasticidade do perespírito pertence ao Espírito. O Espírito tem um corpo. E este corpo se chama espírito que envolve o Espírito. E ele pode, de acordo com a sua vontade, modelar esse corpo, às vezes ele modela, no caso desses espíritos muito trevosos, formatando como se fosse um, um lobo, como se fosse uma cobra, como se fosse é, é aquele, é aquele dia é, ele fala outros animais, ursos e até ovoides. Nós ficamos assim muito impressionados porque do mesmo modo, quando a igreja católica, apostólica romana, né, é, antes do Cristo, no renascentismo, em outros tempos, coroava os anjos com aquele halo e com aquelas asinhas brancas, não é? por que eles faziam isso? Não é? Porque aqueles espíritos caminhavam, volitavam, com muita rapidez, saiam do solo, como se fossem pássaros. Daí, chamarem-se anjos. Então, vejamos. A mente é do espírito. Se o espírito é um espírito de uma envergadura espiritual superior, vai pensar bem na quase totalidade do seu tempo reencarnatório ou no mundo espiritual. Se ele... Se ele tem um teor, vamos dizer, despreparado no seu campo perispiritual, ele vai pensar coisas que não são muito boas. Então, nesse, nessa, nesse primeiro parágrafo, que eu acho que tem cinco, dez, deve ter umas, umas no, livro, no livro de papel, né? deve ter umas 17 linhas eu acho que eu nunca vi parágrafo tão grande na obra do, do Miranda, e ele vem dizendo que na realidade isso é muito é, é deprimente até de podermos viver a dificuldade, ou a, a vamos dizer assim, a pontualidade de pontuar o seu bem querer, a sua força mental para que haja uma mudança no seu corpo perespiritual. Porque nós já vimos lá atrás, né, e vamos ver aqui no, aqui no nosso capítulo, que muitas vezes eh, os Espíritos se apresentam quando vêm visitar os seus, os seus eh, parentes de, de sangue, os seus amigos, eles se apresentam tal e qual eram, para poderem ser reconhecidos. Mesmo que já estejam um pouco mudados no mundo espiritual. Então eu sempre brinco, viu? Eu queria fazer aqui um, uma parte com os meus amigos. Se eu, depois que desencarnar, depois que despertar, estiver toda bonitinha, toda boazinha, quiser visitar os meus parentes, mesmo que eu não precise, se eu vier sem óculos, não sou eu, é o meu clone. Porque no mundo espiritual eu estou tão acostumada a usar os óculos que no mundo espiritual eu vou colocar uns óculos, porque, meu Deus, o que eu vou fazer sem os óculos?
1: Eu botei então, agora o meu, Carmen, mas eu não botei porque eu estou no mundo espiritual, não, porque se eu não tiver, <risos> eu
2: não consigo... Mas, mas eu mesmo. acho que é assim. Eu acho que você vai, vai se formatar tal qual você gosta de se apresentar. Você pensa, você faz, do que está no seu íntimo. É isso que eu queria falar da primeira vez. Eu Ótimo. espero que eu tenha delineado, mais ou menos, essas deformações espirituais que são, em especial, dos espíritos com certo grau de inferioridade.
1: Sim, claro, comentou muito bem. Para aqueles de, de vocês que estão nos assistindo, conectou agora, tá, é, chegou agora na live. Nós estamos comentando o início do capítulo 13, onde Miranda, na sequência, descreve os desdobramentos em cima justamente da quem se recorda do capítulo 12, nós tivemos três épicos. Aliás, nós fizemos quatro lives para comentar o capítulo 12, né? E o final no do cantor, capítulo, né? É. Agora
2: nós estamos descendo para a Planície.
1: Pronto. E ali vocês se recordam que a última comunicação foi de um ex bispo. E ele se apresenta com uma vestimenta exuberante, como a gente costuma dizer, né, com pompa e circunstância. E, claro, depois de todo o volume de diálogos que se fez, ele acabou tendo a sua estrutura perispiritual alterada através de um processo hipnótico. E Miranda é, usa aqui, na verdade, os comentários de Euríptes Barçanufo, que explica para a gente no detalhe o motivo pelo qual essa alteração espiritual se fez presente, Bernardo, eu vou entregar esse bastão para você. Bernardo achou que ia ficar livro. Ele está olhando aqui para gente, Carmen. não.
2: Ele está questionando. E a minha vez? Ele não já é? A minha vez?
1: Dá pulo, não? Eu, eu não pulo, não, Bernardo. Não <risos> vem. É, ele vai falar aqui que eu queria que você comentasse, tem dois pontos eu acho que são bem interessantes como, como torres de reflexão. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Esse é o primeiro trecho de Eurípides que Miranda destaca. E o segundo que é um pouco do que a Carmen acabou de dizer, a matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma. É, fala um pouquinho para a gente sobre o que mais te chamou a atenção nessas observações de Eurípides. É, isso é fantástico, né? porque ele vem trazendo para a gente esse
0: olhar da questão, assim, de desde quando o homem adquiriu a faculdade de, de pensar, né? E a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. Então, se a gente tem é, essa faculdade de pensar, com ela tem as suas, sua, os seus deveres, né? E as suas obrigações em cima desse ato. Lembrando que, assim, todas as nossas ações, elas precisam sempre convergir ao bem, né? para um caminho melhor, então a gente começa a observar isso, que a faculdade de pensar, ela precisa ter, ela exige as suas responsabilidades. Então, que interessante, né, você pensar que ah, o seu simples ato de pensar, que não é tão simples assim, quando a gente vai vendo parágrafos anteriores, capítulos anteriores e parágrafos né, anteriores e os próximos, a gente vê a responsabilidade que já está nesse ato de pensar, né? Quando ele fala que o cérebro é essa força, esse dínamo, que é esse gerador né, do, do pensamento e essa é capacidade de transformar as ideias em realidade, porque nasce nesse pensamento, né? Então, assim, transfere para as ondas, enfim, para as formas que constrói. Mas o mais interessante é também quando ele coloca assim, que a vida humana é mais natureza mental do que natureza orgânica, que é mais um ponto de reflexão assim, fundamental que quem estiver lendo, quem já leu o livro, leu esse capítulo, estiver acompanhando através, vale esse ponto de reflexão, né? que a vida humana é mais natureza mental o que orgânica? Isso trazendo para a gente aquela questão, sim, ainda vivemos na questão orgânica, material, vivemos presos é, a certo atavismos, mas aqui tra traz esse parâmetro para a gente do comportamento, é, de acordo com a cultura, das ideias mais íntimas do ser humano. E aí ele, ele, ele traz uma conclusão é, falando o seguinte, que Jesus foi muito claro. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, assim, de forma para que a gente possa compreender, de forma para que a gente possa elucidar com as palavras de Jesus, trazendo todo o ensinamento que o Consolador veio trazendo para a gente. Ele fala assim, olha, resume para a gente. Onde estiver o seu coração, aí, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, é isso. O seu pensamento, o seu coração, precisa... Você precisa ter muito cuidado com o que você pensa, com os nossos pensamentos, com essa forma, né? Porque nasce nessa natureza mais íntima as nossas ações então, voltamos a, a, a entender assim, que muitos deles estavam seguindo o bispo através do que ele falava, do seu pensamento, da sua, da, não só das suas ações, mas desse pensamento, né? e por isso se colocavam dessa forma, por isso se apresentava dessa forma. Né? Então, é, lembramos, então, esse exercício de, de, de fazer a nossa mente, né? o nosso pensamento, cada vez mais edificante, mais voltado para o bem. Então, Cuidado aonde você está colocando o, o seu coração e onde é o seu tesouro, porque isso pode ser algo que comprometa, a, você, isso pode ser algo que vai comprometer alguns passos né, da, sua, da sua evolução aqui, nesse momento que nós estamos passando. Porque a gente precisa perceber que nem sempre onde está o nosso coração é onde faz... É, é a melhor, melhor coisa para a gente, né? a gente tem, às vezes voltando, né? muito pego às questões, é, presos às questões materiais, às questões que, que do dinheiro é, de uma vida transitória e aí quando a doutrina espírita traz para gente a imortalidade da alma, traz para gente a questão do pensamento a sua reflexão, as suas ações precisam se é, e a responsabilidade sobre isso né, é, traz para a gente uma reflexão sobre o que pensar e como agir, não simplesmente como pessoas é, de uma vida apenas, de um final, né, que de um ponto final, que, é, de sem, sem, sem ter a, a nossa continuidade, né, sem ter desprezando... Que somos espíritos imortais. Então, é, é um olhar muito importante que ele traz aqui para a gente, do pensamento, da importância, da responsabilidade de pensar. E cuidado com onde você está tá colocando o seu tesouro, o seu coração.
1: É, onde você coloca é onde ele está, né? É. Aliás, é, dando sequência aqui, eu queria é, agregar, agregar valor, que é uma expressão que o mundo corporativo usa muito, né? É, trazendo alguns comentários sobre justamente o próximo bloco, que é o bloco que trata da onda mental modeladora. Foi esse o, o apelido que a gente deu aqui para o eixo temático é, colocado por Miranda em cima das observações de Euripides Barçanufo, né? Eles vão do parágrafo 14 até o 24. Aqui, Mas... quer falar, Carme?
2: eu talvez eu quisesse dar uma, uma, uma contribuição no que o Bernardo falou, é que nós vamos, nós vamos encontrar, é, já que ele trouxe o livrinho da Joana de Ângeles, nós vamos encontrar a nossa, a nossa amiga Joana de Ângeles em duas obras maravilhosas, que uma delas é da série psicológica transpessoal, que é Vida, Desafios e Soluções. No capítulo 4... Ela vem nos dizer que hábitos mentais, é justamente o que ele falou, hábitos mentais, que muitas vezes esses hábitos eles ficam em nós e, e no nosso cotidiano é que eles se expressam, eles saem de dentro de nós, que são hábitos de, co, de dor, de frustração, são evocações inconscientes. E ela completa isso no outro livro chamado Dias Gloriosos, que ela vem dizer assim, a mente pensa sem cérebro. Não precisa de cérebro. Né? É o espírito que pensa. E ela diz, comunica-se após a morte do corpo. E dando exatamente essa informação. Porque os espíritos não tinham mais corpo físico. Estavam modelando o seu corpo era espiritual através do seu pensamento e isso a gente precisa como o Bernardo falou a gente, a gente precisa entender que nós somos imortais, porque às vezes nós esquecemos né? nós vamos continuar pensando não é o Bernardo? nós vamos continuar pensando como é que nós vamos continuar com o nosso pensamento? esse pensamento vai estar bom, danificado porque vejam, nós estudamos vou parafrasear do meu modo o que o, o, o Marcelo fala, na realidade, nós não estudamos para os outros, nós estudamos para nós. Nós não podemos estudar essa obra magnânima né, no rumo do mundo de regeneração, com tantos capítulos, uma obra que, que se constitui na, na, em tempo real, é uma, uma obra de tempo real, e depois esquecer que os nossos pensamentos são nossos. Como o Bernardo falou, nós temos que aprimorá-los. E a Joana, ela nos ajuda demais nesse sentido. Desculpe eu apartear, mas é como você trouxe Joana, eu também me senti à
1: vontade para falar da Joana, porque nós
2: vamos passar para outro bloco.
1: Isso, é o bloco onde a gente vai trabalhar a onda mental modeladora. E é justamente nesse momento olha, que eu queria compartilhar com vocês uma observação que, que já que a gente... Tá... Que, que eu considero que ela é importante é, ser, ser compartilhada aqui. Eu vou colocar na tela. É, fica uma dica de estudo entre nós. Tá? É, um, é o item 257, o que seria uma questão, né? porque o Livro dos Espíritos, a gente aprende aí, vai dividido em 1019 perguntas e respostas a segunda edição francesa. Né? Porque a primeira que é a clássica, são 502. Mas isso a gente já comentou aqui em outras lives. É, bom, o, o item 257 ele é um tratado, na verdade, de Kardec. E ele começa falando que o corpo é um instrumento da dor. Bom, se o espírito desencarnou e não tem mais corpo, como pode continuar sentindo dor? É porque essa dor ela está no campo mental. Se não é a causa primária, a dor, né? Em sendo o corpo, o agente, é, o meio, é pelo menos a causa imediata. Logo, aí ele vai colocar aqui para nós: olha que interessante, a lembrança, apela para os refolhos da memória, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa. Ele não está falando de dor física. Logo, os mecanismos complexos e intrincados da alma não possuem, não têm relação. Olha o que ele coloca lá no canto superior, lá acima. Ó. Não pode ter ação física. A dor de um espírito, os processos de, de angústia são as dores mais pungentes da alma. Aliás, três quartas partes da literatura espírita que trata dos nossos reveses, né? isto é, das decepções, das amarguras, do arrependimento que os espíritos é, demonstram no mundo espiritual, é, esses sentimentos falam de suas dores. São dores morais, não são dores físicas. Né? E ele faz aqui uma analogia brilhante de, de pessoas que, por exemplo, é, é, sofrem algum tipo de amputação de membro e sentem dores, naquele membro, né, então é, é, é claro, esse, essa é uma associação mostrando que esses mecanismos, eles estão é, na mente, né, então o estado do espírito fala bastante dele, é, o que é que significa isso na prática, conectando com o que o Bernardo e a Carmen comentaram agora? Quando a gente entende a ideia do modelo organizador biológico, que é o, o perispírito, a gente vai perceber que tudo começa na mente. Porque se o perispírito é o modelo organizador biológico, ele organiza é, biologicamente aquilo que tem na sua gênese ou na sua psicogênese é, o que não está no corpo. Para ficar fácil da gente entender essa encrenca, vamos imaginar que você tem uma forma de pudim. Tá? Então, é, se você está manipulando ali a, a, a forma e deixa ela cair no chão, você vai fazer uma moça, um amassado. Né? E quando você colocar o pudim na forma, o pudim vai ficar com a forma da forma. Então, o pudim, a forma. Ela será modeladora da forma do pudim. É, o que é que significa isso? Significa que a nossa mente ela é capaz de produzir moça, um amassado. Claro que aqui é uma analogia para a gente entender no detalhe. Na nossa realidade perispiritual, é, o professor Jorge Andréia ele usa uma expressão para isso, que seria uma outra live só para a gente comentar sobre esse assunto. Ele chama de plexos ou vórtices. Então, você tem, nós temos vários plexos, né? e esses vórtices de energia, como, como eles possuem um campo de indução eletromagnética, eles possuem direção e sentido. O que, é que significa isso? Vamos imaginar que você coloca ali um copo, coloca leite, bota nescau e mexe ali com a colher. Quando você mexe, tira a colher, o que você forma é um redemoinho, um vórtice. Vamos imaginar aquilo num plexo de energia. Então aquilo cria uma. Um, por isso que o passe, alguns muitos, possuem um gestual. Porque se você colocar, mergulhar a colher de novo no copo, e o movimento for destrócino, ou seja, da esquerda para a direita, e depois você fizer o contrário, o que significaria ser sinestrócino, a palavra diferente, né? mas é, o, é a mesma direção em sentido contrário, você vai quebrar aquela energia mecânica e você vai desfazer aquele redemoinho. Aqueles redemoinhos, que são os vórtices de energia, Vejam só, nada do que eu estou dizendo aqui me pertence. Tá? Forças sexuais da alma está lá em Jorge Andréia. É, esses são construídos, são permeados esses vórtices de energia pelo nosso campo mental. Então, a nossa mente, tudo começa na mente. Antes de eu agir, eu penso no que é que eu vou fazer. Alguns dizem assim, ah, quando, eu, quando, eu, quando eu vi, eu falei sem pensar. É, e claro, né? É uma força de expressão. Porque a fala está na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. O que é que significa isso? Você precisa fechar sinapse cerebral. Logo, precisa pensar para falar. Então não existe a pessoa, eu falei sem pensar. Não, você falou e organizou direitinho o verbo. E às vezes se expressa. Com o que há de mais elegância na concordância verbo-nominal, usa adjetivos sofisticadíssimos, ainda que seja para poder elogiar ou até mesmo para poder fustigar alguém. Então a gente pensa assim. E é esse campo mental que trata a obra. isso é tão grave e ao mesmo tempo tão importante que Euríptes Barsanufo Miranda teve a habilidade de colocar um capítulo que o epicentro do capítulo são as observações de euríptes Barçanufo sobre a nossa condição mental. Você pode estar numa festa cheia de pessoas, agora não dá para fazer isso por causa é da pandemia, né? Mas se você pode estar numa condição onde você está cercado de gente, mas você está se sentindo sozinho, porque tudo é o seu campo mental, é a sua condição íntima, e aqui eu vou entregar para os comentários adicionais dos companheiros né? É, que a gente destaca assim. É, vejam que interessante. É, todo o espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes. Isso está lá no finalzinho da página 198, é o parágrafo 24. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando, mas eu queria entregar as, as meditações para vocês. Bernardo, quando a gente lê isso daqui, é, o que, que vem é, assim, a tua mente como elemento de reflexão? Todo espaço na mente deve, veja que é da forma imperativa que ele fala, olha, deve sempre estar acionado para objetivos edificantes. E é aquilo
0: que a gente falou, da responsabilidade, veio a construção, né é, parágrafo a parágrafo, como a Eurípides traz para a gente a importância, é, Miranda traz também, né, traz para a gente a fala de Eurípides, a importância desse pensamento, da responsabilidade do pensamento, trazendo exemplos, trazendo para a gente a as possibilidades e o que o pensamento traz, e aí vem falando também sobre isso, que todo o espaço da mente deve estar sempre é, acionado para objetivos edificantes. É exatamente isso, né? Traz, dando um passo para trás, para que a gente possa observar, para poder mergulhar, tem uma coisa interessante, tem um conceito que a gente estava falando sobre a questão da mente, como é possível sentir dor, mesmo é, após, né? É interessante que isso já vem sido apresentado há muitos anos pela doutrina espírita, pelas obras, mas pesquisas é, recentes, vamos dizer assim, né, de, um, de, de um neurocirurgião sueco, ele tem uma pesquisa que é muito interessante, ele, ele coloca as pessoas com as duas mãos é, paralelas numa mesa e coloca uma mão de borracha, e naquela mão de borracha ele vem, espeta um garfo e a pessoa sente a dor trazendo assim como? Que se aquela mão que está ali é de borracha não é da pessoa e a pessoa sente. Ele vem e traz um martelo, né? na hora que dá o um martelo a pessoa se assusta, ele não foi na mão da pessoa, Já foi pensou? na mão de borracha. Então ele trazendo é, provas, né? trazendo através de pesquisas, é, até da escola, da instituição, enfim, publicado é, pessoas com notoriedade, né? trazendo essa pesquisa, muito interessante que ele traz isso aqui, da onde vem essa, essa percepção da dor se não é só física? Que esse que é, é esse potencial que fal, que talvez é, esse complemento que esse estudo traz, e a gente trazendo a doutrina espírita, a gente po pode ampliar ainda mais a visão. Então, compreendendo que se você coloca uma mão de borracha ao lado da sua e alguém espeta e você tem a sensação que foi a sua mão porque estava ali naquela questão próxima, achando que era você, se essa dor não é física, de onde vem? Né? Dessa, dessa mente, da, da, da sua, desse estado mental. Então, aqui já traz aqui, Traz para a gente essa responsabilidade e a importância de pensamentos edificantes, porque se temos a, o pensamento é, não só em encarnado, mas desencarnado ao longo dos processos, né? ao longo das etapas da nossa, da nossa evolução. Nós temos a importância do pensamento, esse pensamento precisa estar voltado para pensamentos edificantes, para que a nossa vibração, para que nossa sintonia esteja sendo, sendo estabelecida com os pensamentos que vão nos fazer bem, que vão nos fazer bem aos, às pessoas que estão próximas a nós. Hoje abrimos aqui a, a leitura com isso, a pessoa que se aproxima de você não deixe isso em um traço da sua sua paz, né? Que traço da sua paz é esse? É o seu pensamento, o seu pensamento de paz já vai levar paz àquela pessoa, né? A pessoa já vai receber essas vibrações pelo seu campo, pela sua vibração, pelo seu pensamento. Então é muito importante que a gente até porque as pessoas que, que iniciaram, que foram citadas no início deste capítulo, né? Que são seguidores do bispo, Certamente tem uma mais dificuldade, nesse, pelo menos no momento que isso aqui for apresentado, né, elas vão, vão despertando, vão conhecendo, vão, vão experimentando situações para que elas possam enxergar outros caminhos. Nesses momentos, elas podem ver que existe uma outra forma de pensar. Né? Então, Miranda já traz aqui para a gente: olha, é importante que os seus objetivos da mente sejam edificantes porque a qualquer invigilância, qualquer descuido, você pode estar com um pensamento e vinculado a esse tipo de dor, de sofrimento, de situação, no qual alguns dos Espíritos aqui foram, foram, seguiam né, o bispo e viam aquela situação, estavam ligados naquele pensamento. E se algum deles tivesse um pensamento edificante, um outro olhar sobre aquela situação... Certamente a postura pelo qual é, e a situação pelo qual ele estava passando seria outra, seria diferenciada. Então a importância dos nossos pensamentos edificantes sendo colocada
1: de, de maneira maestral aqui por Miranda. né? Agora, eu fiz um salto aqui, quase quântico, né, quântico, Carmen?
0: Quântico, quântico, é, quântico.
1: Fiz um salto quântico aqui, mas. É... Gostaria de resgatar... Faz... Eu tinha um joguinho que, eu, quando eu era criança, chamava-se Safari na África. Você jogava o dado e, quando botava a casinha, levantava para ler e estava assim, volte dez casinhas Joguei e fique muito. uma rodada sem jogar. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui. Tem um momento é, que Eurípides fala né, da desse poder né, que a gente deve ter sobre nós mesmos. E ele cita assim, é um pouquinho mais lá no 21, que é uma espécie de consolidado de todo o volume de aptidões da mente aqui, que ele lembra para a gente como recado. Né? É, a ideia de não pecar por pensamento, e nos diz assim, da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. É a mente que domina a pessoa ou é a pessoa que domina a mente? Eu vou repetir. É a mente que domina a pessoa ou é a pessoa que domina a mente, Carmen?
2: Pois é, eu vou, eu vou dizer que o Espírito é o ser pensante. Né? Ele, para pensar, né? ele tem que formatar as suas ideias e essas ide ideias se corporificam, encarnado ou desencarnado, porque nós não ficamos sem pensar. Por causa disso, e eu vou... Porque eu gostei, é, eu abri o, a, a brincadeirinha, eu voltei também, dois parágrafos para trás, e eu queria dizer... <risos> que é o benfeitor diz assim, a disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Isso, me apaixonei por esta frase, que é um parágrafo grande, né que, que vem antes desse parágrafo que você falou com o, o, o Bernardo. Porque, né? como você também nos disse, eu fui procurar... É, eu estou um pouco de férias, né? das minhas atividades na Casa Espírita, então eu estou com mais tempo de fazer pesquisas. É. Então, eu fui lá no nosso grande André Luiz, no livro Evolução em Dois, mundo, em dois Mundos, né? em Dois Mundos, e procurei aqui o capítulo 13, né? Alma e Fluidos onde o benfeitor vai dizer assim, o centro coronário, já que você falou dos plexos, vórtices, né? o centro coronário, por intermédio de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo de dentro do cérebro, possui um tálamo, um lugarzinho especial, por onde fluem todas as vias, fazendo um vasto sistema de governança do Espírito. Eu pulei algumas, algumas coisinhas. Então, o, que, que, o que, que ele está nos dizendo? Né? Você pensa e esse pensamento vai gerar os seus sentimentos. E os seus sentimentos vão gerar os seus atos, bons ou não. Por isso é recomendação do Bernardo, né? desde que ele trouxe a Joana. Né? Na, na, que todos possam levar de nós... O que nós temos de melhor. Então, o que significa isso, né? Que é, o, o, também no capítulo 2 do mesmo livro, nós temos o corpo espiritual. E eu queria ler, eu, 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 eu aprendi com a Regina, né? Eu tirei só um pedacinho. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinadas do espírito e as forças psicossomáticas organizadas. Ou seja, dentro do nosso cérebro perispiritual, existe um lugarzinho que tem a união de algumas glândulas endócrinas do corpo perispiritual, que quando a gente renasce ou nasce, a gente formata o corpo físico e vamos ter o cérebro físico. Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós é que construímos isso. O espírito, através dos milênios, constrói o seu próprio corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico, o MOB, é que vai fazer com que, quando cheguemos no mundo espiritual, possamos ou dormir, ou ficar desesperados, ou na mesma hora sair trabalhando. Porque, durante todas as nossas reencarnações, nós construímos alguma coisa que faz parte do nosso poder pensante. Então, eu fiquei é, muito impressionada porque o Euribus Bassanufo, ele deu uma aula de ciência, não é? de ciência espírita, mas também com filosofia, porque ele vem nos mostrando a, a, o, o, o bem viver, ele vem nos aconselhando para que nós possamos pensar bem, para que não tenhamos dores reais físicas ou dores alucinantes quando ficarmos desencarnados. Então, eu queria, eu queria colaborar com essas obras do André Luiz, né? que é Evolução em Dois Mundos, tanto no capítulo 2 como no capítulo 13 o porque são coisas importantes que às vezes nós lemos, estudamos, mas não vamos imaginar que numa obra do século XXI que fala da pandemia, que fala da obsessão e desobsessão, que fala do grupo de espíritos que se congregaram, se juntaram para ficar num local especial, numa casa espírita, para que pudessem ajudar no combate da Covid-19, seja no corpo físico ou no corpo ou no, ou no mundo espiritual, fazendo reuniões mediúnicas espirituais, que isso tudo vai servir para nós, porque essa obra, eu, eu pensei muito nisso hoje, é um apanhado de várias obras, não é, um, não é uma obra somente Parece que, parece que o, o, o espírito Manuel Ferdinando de Miranda ele resume várias obras que ele mesmo, junto com o Divaldo, escreveram. Ele corporifica o Evangelho, segundo o Espiritismo, corporifica o Livro dos Médios, corporifica o Livro dos Espíritos, como bem você trouxe a questão 257, e também vem buscar as obras de André Luiz. Então, quando a gente estuda, quando a gente mergulha no conteúdo do parágrafo, a gente fica apaixonada pela beleza, quer dizer, o conteúdo mental desses espíritos que passam para nós de uma maneira como se fosse um, um romance, né? Não, 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 nós, não, nós não sentimos o teor do estudo, nós sentimos o um estudo romanciado, né? no sentido até lúdico, porque nós ficamos imaginando a dificuldade que esses espíritos têm. e Nós ficamos imaginando que nós não gostaríamos de passar por todas os, os, as dificuldades que eles passam. Então, o nosso pensamento terá que ser revigorado. A época é essa, não é, meus amigos? não é o Marcelo, Bernardo, Regina, que está aí no nosso background, é a época que os espíritos trazem, olha, cuida do seu pensamento, pense bem, organize, tenha disciplina mental, que é um hábito. Por isso é que Emmanuel disse para Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Eu preciso da tua disciplina para poder escrever tantos livros como era previsto no mundo espiritual.
1: Muito bom, gente. É, quando esse capítulo traz esses elementos de, de reflexão sobre o pensamento, ele nos convida a, ao exercício do cotidiano. Então, vejam que aqui, no, no próprio parágrafo 23, eu vou, depois eu vou fazer um salto quântico para frente, porque eu estou olhando aqui para o relógio e o Deus Crono já está entregando tempo numa dinâmica diferenciada Meu Deus, entre nós. Que é. isso? Precisaremos acelerar. Ele vai dizer assim: olha, toda vez, portanto, é, quando seja atingido por uma ideia frívola, Sim. embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. E, e claro, trabalha aqui o conceito da, da hora vazia que é aquela ideia da diversão, né? do divertimento, da distração. A palavra diversão, do ponto de vista etimológico, também pode ser entendida como mudança de curso, que é a ideia da diversão, é mudar simplesmente a direção. E, a, e quando a gente faz isso, nós nos distraímos do nosso propósito espiritual. É justamente essa, esse é o conceito da hora vazia, que a gente deve tomar bastante cuidado e que Barcianufo coloca aqui. Dando prosseguimento, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa visão, essa monoideia que a gente chamou aqui, aliás, ele mesmo fala sobre isso, né? aquela mente que fica fixa num determinado conceito, numa determinada diretriz, num determinado sentimento, essa visão da monoideia que podem causar transformações perispirituais em nós. Muitas doenças, inclusive, a, a, e essa é uma tese de Miranda, que ela está descrita, ela não está escrita, está descrita na obra, nos Bastidores da Obsessão, que é o primeiro livro dele, ele chama isso de doença e simulacro. O que é que significa isso? Processos obsessivos que criam que falseiam pelo, pelos canais do psiquismo, pelos canais da mente, comportamentos patológicos e que, na verdade, são induções psíquicas. É o espírito que está do nosso lado e a gente sente dor de cabeça, a gente sente dor no pé, sente é, um monte de. Minha avó chamava de ziquezira, né? Sente um monte a minha de agoitana. É um monte de agoitana que a gente sente, que na verdade simplesmente é o conúbio mental que a gente se permite estabelecer com esses espíritos, porque faz questão de acumular raiva, ressentimento. Uma pessoa fala um negócio com a gente no trabalho e a gente fica ruminando aquilo, sabe? Igual o, o gado que fica comendo aquilo o tempo inteiro, fica mastigando, mastigando. aquilo. E, e até que engole demora um tempo enorme ficar ruminando, né? Claro, né, aqui trata-se de uma metáfora, mas a gente guarda na nossa casa mental esses movimentos e é dessa monoideia que trata aqui o texto. Mais adiante, né, fazendo o, o, o natural e necessário salto quântico aqui, a gente vai encontrar, né, a partir do, do parágrafo 46, é, o convite de Francisco Spinelli em cima dessas almas, porque vamos lembrar que o início do capítulo é, é o lembrete de Miranda sobre as observações de Eurípides em cima do espantamento daqueles mais de 50 espíritos que presenciaram a transformação perispiritual do ex-bispo, um homem que começou se apresentando com pompa e circunstância e depois tem a sua forma perispiritual reduzida a, uma, a, a um lobo, né? ele chama lá de, de lupino. Né? E aquilo, claro, impressionou deveras, impressionou realmente aqueles espíritos porque ele, o ex-bispo, era o administrador, era o chefe daquela equipe, era entendido por aqueles espíritos inferiores como sendo uma pessoa possuidora de, de muita potência. Bambam, bam,
2: bam, né? O bam, bam, Isso,
1: né? Como, o Bambambam. Bam, bam. E na verdade, eles perceberam que não era assim. E aqui vem né, é, é Spinelli. Convidando agora esses espíritos, a propósito de todo o volume de comentários de Euríptes Barçanufo, Francisco Spinelli. Eu fiquei imaginando como é que não deve ter sido essa reunião, né? O convidado. Primeiro fala Eurípedes, depois fala Spinelli. Então, ele convida... E aqui, Carme, eu queria que você comentasse um pouco para a gente, né, quando ele fala de, de, dessa, desse convite. Olha, conclamou os a mudança de atitude mental. Está assim, vendo, gente, o que, que acontece pensar desse jeito? Será que foi assim que ele fez, Carmen? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha,
2: eu, é, é, tem, tem duas pessoas que perguntaram para a gente falar... Quais parágrafos nós estamos?
1: Agora, é? nesse exato momento, a gente está no parágrafo 46 em diante. O, é, o parágrafo nós estamos 46. A na página
2: 201, né? 201. Do livro, isso aí. Do livro de papel, né? É. Então, ele, ele, ele vai nos falar que aqueles espíritos eles ficaram, é, primeiro, muito impressionados com a mudança do chefe, né? Eles ficaram eles tomaram um, um susto, não é? Um susto. Como é que é aquele que, ele ach, que eles achavam que obedeciam cegamente, né, fazendo continência, né? Ele podia mudar daquela forma. E é uma forma que eles não estavam acostumados. Deve ter sido muito feio, não é?
1: Porque se é, aqueles
2: espíritos que usavam as ontropia as outropia, as outropia achavam que tiveram medo, imagina nós, né era você correndo. né Então, isso é muito interessante, que aí depois ele diz, eu, eu vou ler uma frase aqui que eu achei claro. que é o que eu quero falar. É, entenderam né, que ninguém vive a, motro, a matroca e o universo não é amontoado de coincidências e inutilidades. Então, o, 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 o Spinelli vai dizer, olha, meus amigos, vocês não podem ficar sempre, sempre inúteis, porque existe um bem maior, que é o amor de Deus no universo, que faz com que tudo tenha uma utilidade, vocês não podem ficar dessa maneira. Então, ele estava fazendo um convite à mudança de status mental. Isso foi o, também a primeira fala do Bernardo, que a gente tem que arranjar uma maneira de, de mudar, de mudanças para o bem. E ele diz assim, conclamou-os a mudança de atitude mental. Mas como é que eles iam fazer isso? Né? Eles iam fugir? Não, eles teriam, ele, ele orientou para que eles pudessem ficar naquele local para poderem receber as vibrações de amor. Então, isso, nesse momento, talvez, que nós estamos passando, de tantas dificuldades, com vacina, sem vacina, é, tantos crimes, às vezes, a gente fica, como alguém comentou aqui, com fragilidade de pensamento. Porque... São muitas emoções contrárias ao nosso objetivo maior de ser feliz. Porque o que você comentou lá atrás, Marcelo, faz muito é, eco em mim. Né? Qual é o meu propósito de vida? Né? Qual é o propósito que todos nós queremos ser felizes? Mas como nós, nós podemos ser felizes sempre pensando na infelicidade? Não dá. Não dá. Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa para que alguns minutos, algumas horas do nosso dia possam ser é, coroados de fluxos mentais bons. Mas se eu fico ligada à TV, se eu fico ouvindo, mesmo no meu celular, aquelas reportagens que não me trazem coisas boas, eu vou me enfermar, eu vou ter aquelas doenças que eles chamam psicossomáticas, que médico nenhum vai descobrir o que eu tenho, porque são as energias contrárias ao bem da minha mente e vão me permitir ter todo tipo de doença que, que são síndromes, que nem nome tem ainda. Então, esse momento é um momento assim, muito especial desse benfeitor, né? porque o Eurípides, com aquela sua fala é, vamos dizer assim, abalizada, ele deve ter feito né, um campo energético mental imenso para depois o Spinelli vir convocando aqueles mais de 50 espíritos que eles pudessem mudar de atitude. Ele não estava obrigando, ele estava sugerindo que o melhor para eles é que eles pudessem mudar de atitude. Então, essa página serve para nós. Não é para esses espíritos. Né? É, fala da nossa alma. Como mudar de atitude nesse momento de dificuldades, dessa transição planetária, de, desses mandos e desmandos do dia a dia? Como mudar? Né? Fazendo, Como mudar. talvez, conforme ele disse lá, lá em cima, o amor ilumina a alma que deseja amar. Olha que lindo. O amor ilumina a alma que deseja amar. E ele vai dizer: na sinfonia do silêncio da madrugada, podíamos ouvir o soluço das ondas do mar. Façamos silêncio interior. Deixemos esse barulho dessas tempestades do mundo de mamão Vamos fazer uma introspecção em nós para que possamos sobreviver a esses momentos de dificuldades, como esses espíritos também conseguiram.
1: Ô Bernardo, eu vou entregar para você os comentários finais agora aqui, para a gente ir caminhando para as perguntas e respostas. A Regina já está a postos aqui. Nós estamos em cômodos diferentes, mas são muitos anos de convivência. Eu já sei que a Regina <risos> está preocupada com as perguntas e respostas, mas isso não vai tirar... O brilhantismo dos seus comentários, Bernardo. É, lá para o final, é, a gente sabe que esse convite aí de Spinelli, ele disse o seguinte, olha, é isso aqui, ou a regeneração ou o expurgo. Então, amigão, você tá vendo aquele outro condomínio ali? Alguns 40 anos-luz de distância, tá vendo? Se você não gostar daqui se as nossas acomodações não forem atraentes espiritualmente falando, você pode ficar ali naquele mundo primitivo ali, tem um outro Cristo ali, acabou de criar, tem um monte de vulcão, um monte de dinossauro, um monte de coisa, ali daqui a pouco você vai conseguir ali mergulhar naquele cantinho, não foi isso que ele falou, não? Exatamente, a
0: gente até durante <risos> o estudo falou sobre isso, que você vai receber um convite, maravilhoso, que vai se adequar ao que você precisa. Tem convite mais especial, personalité que esse? Se você tem dificuldade, se você está é, tendo, não está se adequando ao que a gente está propondo aqui na Terra, nesse momento, você vai para um lugar que você vai conseguir contribuir e trazer todo o seu ensinamento para isso. Então, de forma bem lúdica, a gente traz aqui é, um olhar para isso, para que é, neste momento, nessa transição planetária, né, no rumo que nós estamos passando, muitos convites estão sendo feitos. Mas muitos convites estão sendo feitos, mas muitas oportunidades estão sendo dadas. Então, assim, esse é o mais importante. É, Para a gente fazer uma conclusão, é, eu queria trazer do livro Monte, acima, um trecho de Emmanuel, que ele fala amar os inimigos, né? porque é muito mais fácil quando a gente coloca a questão do amor para todos aqueles que nos fazem bem. Mas amar aquele que é o nosso inimigo, né? amar aos inimigos, como diz aqui Emmanuel, é, no conceito, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender que, acima de tudo, as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas. Olha que interessante. É imaginar quão felizes nós nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados, esquecidos por aqueles as quais tenhamos ofendido. Então, ficamos com essa mensagem aqui, que a, a importância de compreender, quando fala aqui do amor a todos esses espíritos, né? que é, muitas vezes colocam, mas fizeram tanto mal, fazem tanto mal, né? vamos, no, vamos nos colocar do ponto de vista de quem recebe essa caridade, dessa ajuda, né? De quem ainda quer permanecer na terra vinculada a tantos corações que ainda ama, né? que, que ainda está com aquele amor adoecido, que está com aquela, aquele com, com ódio, né? Tá com aquela, que precisa restaurar em seu coração essa, o caminho. Do, do amor, então que, que recebemos né, vamos receber é, esse olhar de caridade para que a gente possa se sentir amado e que nós temos total condições de permanecer com nosso convite nosso bilhete nesse, nessa terra aqui vinculado a, a, a centenas e milhares de espíritos que nós amamos
1: muito bom, mamãe já está ali, já, a coisa é certa. É, eu já vi. Somente
2: os justos herdarão a terra. É. Ela não falou bons, ela falou justos.
1: É? Justos. Jesus muito,
2: disse
1: isso. Muito justo, mãe, muito justo, muito <risos> justa a lembrança. Regina, é com você aí as perguntas e respostas dos nossos internautas. A primeira delas é. Carmen, eu vou passar para você. Ó. As deformações desses espíritos são oriundas de seus equívocos ou são compulsórias? A Jandira, Jandira Igreja. É, Jandira Igreja.
2: Ela é minha amiga aqui de Cabo Frio. Mas... Jandira, querida, Deus é amor. Por ele ser amor, ele deixa o arbítrio livre para os seus filhos. Esse arbítrio Parte do nosso pensamento. Jamais Deus vai obrigar, através de Jesus, que é o governador da Terra, que nós possamos mudar o nosso perispírito de castigo. Não existe essa mudança compulsória. Se existe alguma coisa compulsória, é o próprio espírito que compulsoriamente se mudou. Então, nós estamos falando que são as ondas mentais usando o palavreado do, do, do Marcelo, as ondas mentais consecutivas e de monoideias é que vão fazer com que haja um campo mental disforme e esse campo mental é que vai favorecer a que aquilo que o espírito acredite que ele possa fazer para causar o mal a alguém, ele, ele escolhe uma forma animalesca para ele se mostrar, para meter medo, para poder é, assaltar alguém. Então, é sempre final dos equívocos que, infelizmente, o próprio espírito traz. Entretanto, mesmo aquelas formas ovoides, que é formas mais adiantadas da deformação espiritual, um dia... Talvez o espírito seja operado no mundo espiritual, talvez ele, ele, tenha, ele passe por várias reuniões de desmaterialização, ele vai voltar a ter a forma humana, porque não há retrocesso na evolução humana. Quando nós somos humanos, jamais seremos animais outra vez. Não existe a metempsicose.
1: Respondido. Regina, pode soltar outra. É, pecado por pensamento é fato. Porém, quando conseguimos não agir de acordo com o mau pensamento, é, já é um, um crescimento. É. É, a palavra pecar é errar o alvo, né? Quando você tem um dardo lá e tenta. Sabe aqueles desenhos do cebolinha, né? Que ele aperta assim. E tenta ali mirar e não conseguiu. Ele errou o alvo. O nome disso é pecar. Pecar é errar o alvo. O que é que significa isso na prática? Que você pode se esforçar e errar o alvo. Você pode não dar nem pelota, tacar de qualquer jeito e errar o alvo também. Então, uma terceira pessoa que observa aquela cena, ela vai fazer um juízo de valor. Olha lá, tá vendo? Errou o alvo. Só que no íntimo, a pessoa se esforçou por acertar. Mas o que a gente observa é o efeito. A gente não está no íntimo de cada um, de cada criatura, para tentar entender ou analisar que ela deu tudo de si, mas o, que ela, o máximo que ela pôde foi aquilo. E aí, claro, ela se equivocou, e aí, portanto, ela pecou. O que o, o livro, o capítulo, nos traz como essência, sabe? É, Marjorie, eu acho que é Marjorie, né? um nome sofisticado aqui, é, para que a gente analise, é bem simples isso. Então, por exemplo, eu posso ter uma postura de pucritude na sociedade? Eu me vestir de forma, que, de maneira plástica e convencionalmente considerada adequada, né, considerada é, socialmente aceita nos seus mais variados... Mas eu ser por dentro uma criatura... É, cheia de luxúria, cheia de promiscuidade, eu posso usar o verbo completamente sofisticado, mas por dentro eu ter hábitos nocivos. Então eu me lembro bastante de um livro recente que a gente acabou de ler, até porque na live passada nós entrevistamos o Haroldo, né? e na obra dele ele disse que viu, né? foi um depoimento que ele coloca, Eu acho que lá pela metade do livro, é, um casal ele disse assim, era um homem bonito grandão, bonitão, uma mulher bela eles entravam no carro bonito e atrás tinham filhos bonitos, então era um carro bonito, homem bonito, boné bonita e filhos bonitos, tudo bonito e ele, e ele começou a se sentir feio <risos> Tanta coisa bonita E quando o casal passa, Quer dizer, o carro passa com, aquele, com, a, com aquelas quatro pessoas né? A mulher abaixa o vidro E taca um, um, um pedaço de papel A massa e joga é, é, Porta fora E aí ele passou a se sentir bonito de novo Porque às vezes O, o, o que a gente exterioriza Para o outro não é o nosso Mundo íntimo A nossa realidade É o nosso mundo íntimo então, às vezes, a pessoa faz um esforço enorme, é, mas por dentro ela é um vulcão em erupção. Por isso que o texto é bem claro aqui para a gente. Ó, vou resgatar. Ó, é, ó, Da mente, a ação separa apenas a oportunidade. Às vezes, o que a pessoa não tem é a oportunidade, mas ela é um, é um trator na contramão. tá certo? ela só não tem aquele ecossistema favorável para poder ela exercer aquela posição. Quantos de nós falamos mal dos políticos que nós elegemos, mas a gente não sabe nos escaninhos profundos da nossa alma se no lugar deles nós não faríamos até pior? Porque é uma questão de oportunidade. Então... O, o, o nosso compromisso não é com a atitude do outro, é com a nossa. O texto não nos pede para que a gente faça juízo de valor sobre o pensamento dos outros, porque a gente não tem condição de avaliar o mundo íntimo do outro. Então, quando a gente começa a fazer a luta interior de, de buscar domar essa fera que tem dentro de nós, aí sim já é um crescimento. Porque é um conflito. Quando a pessoa vive sem conflito, quando alguém não faz alguma coisa e existe ali uma oportunidade de realização, ela não realiza por dois grandes movimentos. Um, por ignorância. Ela não faz porque desconhece, porque ignora, no sentido pleno da palavra, né? no sentido mais puro etimologicamente falando. Ela não faz porque desconhece, porque ignora, o que é uma forma de alienação. Ou ela não faz, não porque ignora, portanto, ela conhece, ela não faz de propósito, de qualquer forma não realiza, e aí é um problema. Então, em ambos os casos... Tanto na ignorância, né? tanto na escassez, quanto na abundância, que é o pensamento que tem juízo de valor sobre algo, eles resultam no mesmo comportamento, mas eles possuem psicogêneses diferentes e a pessoa não faz. Então São os pseudo-sábios, são aqueles que... Não, então, e são espíritos de terceira ordem. São aquelas criaturas que não fazem nem o bem, nem fazem o mal. Estão em cima do muro são aquelas que vivem... A tese é de Jona de Ângeles, não é minha? Consciência de sono. Ela come, ela dorme, ela faz sexo, ela come, ela dorme. Ela vive para atender as necessidades biológicas. Elas não têm nenhum anseio e todas as vezes que a vida coloca algum impedimento, ela não transforma aquilo num obstáculo para transpor. Ela coloca na conta do obstáculo. Porque é mais fácil psicologicamente eu arrumar alguma coisa para botar a culpa do que assumir a responsabilidade sobre os, próximos, os próprios problemas. Então, o que, que é o crescimento? É quando eu entendo que a responsabilidade do meu, do, da minha evolução é minha. Não é da minha mãe, não é do meu pai, não é da minha condição socioeconômica, não é de nada disso. Regina já pulou aqui. Vamos <risos> para a próxima. É para a próxima pergunta, viu se meu bem? Deus Estou crônios, de olho você. Deus claro, Deus crolos. Aí, Bernardo, eu acho que é o Bernardo, né? Essa é sua.
2: É, é o Bernardo.
1: As pessoas, quando têm a perna amputada por gangrena, principalmente, eles continuam sentindo dor no? Na, no pé,
2: ou no perispírito.
1: Na moldagem perispirídica, ainda pode estar mesmo amputado? É o André Luiz. Olha, o que a gente trouxe aqui foi a questão da fala do...
0: que eu trouxe, né? Foi a questão da fala do neuro, neurocientista sueco, né? Que fez essa, essa pesquisa, pode procurar, enfim, na internet, enfim, nas revistas científicas, no qual eu não vou entrar muito profundo, que não é o meu campo. Eu trouxe como uma questão da nossa, do nosso pensamento, daquela coisa que a gente colocou aqui sobre mesmo a pessoa desencarnada continua sentindo dor, mesmo a pessoa, né? É, por quê? se não é se era uma dor física, se era uma dor é, se ela sentia na perna, se ela né no olho, enfim, no dente, uma dor de dente, né, um espírito sentindo assim, então a gente está trazendo essa questão da, da mente formando é, a sua situação. Então o que tem nessa pesquisa e é, fala isso que foi foi colocado ali é, a pessoa era uma pesquisa que a pessoa colocava é, um braço na mesa um outro braço ao lado de borracha, e aí no braço de borracha o pesquisador com as pessoas fazia é, passava um, 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 um pano assim para fazer um, uma cosquinha espetava, botava, batia o martelo, e as pessoas reagiam a cada situação, né? E as pessoas não, não sabiam o que é aquilo, mas reagiam àquilo. Então, assim, então ele estava trazendo uma nova percepção sobre a dor, trazendo já de uma forma científica, baseado sobre testes, né? A questão dessa percepção que a dor continua. Então, assim, mesmo não tendo aquele membro ali, não, tendo, não sendo da pessoa... Ela se colocava porque uma questão de, do pensamento, uma questão de se colocar, do conhecimento, né? Ela tem o um conhecimento do que é a dor. Então, ela projeta na sua mente, para o seu espírito, essa dor. Então, continua ali sentindo a dor, no caso, é, por essa projeção da sua mente.
1: Jandira, a Jandira Igreja, de novo, Carmen. A sua amiga, olha. Enquanto espíritos encarnados temos dois cérebros. Eles são distintos?
2: Quer que eu responda?
1: É para você.
2: Jandir Igreja, nosso codificador Allan Kardec diz que nós somos trinos espírito, corpo espiritual ou perespiritual e corpo físico. Então, o corpo físico ele é modelado a partir do corpo espiritual. Então, nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. Acabou. Quando desencarnados, nós só temos o corpo perispiritual. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que nós temos quatro corpos: espírito, perispírito, duplo etérico, duplo do corpo perispiritual e o corpo físico. Esse duplo etérico, ele não tem consciência, ele é só energia, não tem a tela mental. Então, o que que acontece quando a gente desencarna, morre e desencarna, sai o duplo etérico, que dá energia ao corpo físico e o corpo físico. Então, esses corpos, e os, os indianos, né? os orientais, eles falam até de muitos corpos, eles vão dividindo como se fosse uma cebolinha. Mas o nosso codificador sintetizou em três corpos grandes. Espírito, o corpo do espírito, que ele chamou de perispírito, que envolve o espírito todo, e o corpo físico? Não sei. E assim, todos os órgãos, não é só o cérebro, né? Duas mãos, dois pés. Daí, é essa, é o que o Bernardo estava falando. Você perde o, a mão ou o pé gangrenado, mas continua com o perispírito. E o perispírito, ele fica doente, porque ele é semimaterial. Então, a dor que existe é no perispírito porque não tem mais o corpo físico, enquanto encarnado. Então, ali é irrigado por sangue, sangue espiritual, está tá ligado aos plexos, aos fulcros de força dos principais sete chakras ou campos energéticos que a André Luiz nos fala. E aí você vai sentir a dor, porque está no corpo perispiritual. Não sei se eu expliquei, viu, Jandir Igreja? Qualquer coisa, faz em off para mim, que eu completo.
1: Personalité, né? Analista é. júnior. De analista para analista, o analista júnior.
2: Eu acho que é para analista essa, essa pergunta. Viu? É,
1: vamos lá. É, favor comentar. A raiz do problema pandêmico encontra-se nas fontes mentais e morais que podem mudar de tipo de infecção permanecendo na mesma posição de fragilizado e sujeito à contaminação? É, foi ótimo você ter feito essa pergunta, eu vou tentar, deixa eu ver aqui, uma hora e vinte e quatro, né? Eu vou tentar ser breve aqui. É, tem um livro, é, que é o terceiro, que a gente está comentando inclusive aqui no canal, Tramas da Obsessão, no capítulo 22 de Manoel Flamengo de Miranda, ele trata detalhes tá, em cima da voz de Natércio, que é um companheiro espiritual, é, do mesmo jeito que ele trouxe aqui a voz de Euríptes Barçanufo né, e, e, e outros companheiros, ele faz o mesmo movimento em relação a Natércio, que é a encrenca em cima de um caso, que eu não vou fazer aqui o um spoiler, Aliás, a gente tem toda uma série onde a gente está estudando esse livro, Tramas é, do Destino, tem podcast gravado sobre o material e tudo mais. Mas o ponto alto aqui são as observações de Miranda. Ele vai nos dizer assim: oportunamente, utilizáramos os seus recursos psicofônicos e tornáramos-nos bons amigos, ligados mesmo pelo mesmo ideal de serviço, que era a ideia aqui da ligação que Miranda é, possuía com a médium que fazia, no mundo espiritual, as reuniões mediúnicas. Veja que isso é um livro da década de 70. E ele já falava de reunião mediúnica no mundo espiritual, integralmente conectado com o 18º livro. Tem gente por aí que diz que o estilo literário de Miranda é, mudou... Com certeza, são pessoas que não leram os livros de Miranda. Ou se leram, leram e não depreenderam, né? não assimilaram. Porque uma coisa é comer uma comida, outra coisa é assimilar o alimento. né? Tanto é que a gente devolve pelas fezes. É o que a gente é capaz de assimilar. Assimilando o conteúdo do livro, o conteúdo é Manuel Flamengo de Miranda. Mas ele vai falar aqui da parasitose espiritual de caráter obsessivo. E aí, analista, é uma resposta para nós aqui. Porque ele trata do caso, né, é, é, trata-se do senhor Rafael Fergusson e da Lisandra Fergusson, é pai e filha. Eles são espíritos que se odeiam, é, é, mesmo sendo pai e filha, né, tem uma encrenca familiar grave. E, curiosamente, os dois adquirem ranceníase sendo que ele, o patriarca da família, o Sr. Rafael, fica hospitalizado e, em vida, tem os seus membros amputados pelo, pelo, pelo que a ranceníase né, é, foi capaz, no passado, de realizar. E a filha, a Lisandra, além dos problemas psiquiátricos, que eram, eram convulsões epilépticas que ela possuía, que eram essas convulsões potencializadas por um mecanismo obsessivo severo. E existe um... Eu tô lendo... Vou ler um trechinho só que ele fala da parasitose espiritual de caráter obsessivo. Ele vai dizer, como trata dos dois, assim, olha... O caso Rafael Lisandra chamara-nos a atenção pelo intrincado da insidiosa ranceníase, simultânea à obsessão. É um caso intrincado, porque além da ranceníase, tinha obsessão. E por que, que a ranceníase é um assunto que deixou Miranda com pensamento intrincado? Porque esse mal de Lázaro, como também era chamado, né, ou a lepra, né, é, ele eclodiu em momento próprio, como compulsória expiatória. E mais adiante ele arremata a pressão obsessiva pela vinculação direta com alguns dos antigos desafetos lhe subtraíram forças e resistências orgânicas à mente. Lisandra, sob a técnica da fluidoterapia de Cândido, companheiro, o né, um enfermeiro aqui também encarnado, conseguir apressar a cura clínica, colocou entre aspas, por que, que ele colocou cura clínica, entre aspas? Porque a verdadeira cura é a ó, né? É, e, muito embora a assistência especializada, o senhor Rafael, cuja soma de deslizes morais e comprometimentos espirituais se fazia maior, ele não conseguiu ficar livre daquilo que a gente con conhece, né? Que o, 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 o livro trata, né? Que é justamente... Da, do, do bacilo que se desenvolve no organismo de ambos em um fica curado e no outro a doença continua produzindo os seus efeitos necessários porque o que Deus quer não é que a gente sofra é que a gente aprenda então a misericórdia divina ela cria mecanismos de aprendizado, é que a gente olha no de, no, numa circunstância finita a gente faz uma foto e fica olhando para a foto, mas a vida é um filme, não é uma foto. Então, é, é, nós nos tornamos frágeis pelo nosso próprio comportamento. E quando a gente se torna frágil, como nós estamos mergulhados num corpo, a gente sofre as vicissitudes da vida. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Né? Na obra Para eu encerrar aqui, na obra é, Renúncia, o Espírito Alcíone, que quer mergulhar no corpo de carne, quer resgatar a família, os seus amores. Tem um mentor espiritual que diz assim, olha...
2: Cuidado.
1: Voltar para a carne é uma encrenca. É uma encrenca tanto, hein? Você pode... Olha que a gente está falando de um espírito, de uma envergadura. envergadura superior. Você pode adquirir encrenca. Você quer mergulhar no pântano, pode sair dele lameado. Muito cuidado. Se essa observação se aplica a espíritos dessa envergadura espiritual, analista, imagina para nós. Então é um mantra. É o tempo inteiro. tá pensando numa coisa ruim? Você troca o pensamento. Aliás, está aqui no capítulo. Troca o pensamento, troca um pensamento... Porque no, na nossa fase evolutiva, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. O que é que significa isso? Troca um pensamento ruim por um pensamento bom. Regina, pode soltar outra. Essa é para você. Eu, eu posso
2: eu posso fazer, fazer uma fala? Alguém perguntou o duplo etérico, o mecanismo da mediunidade. O primeiro livro ah, que ele falou me... do pretérico, tá? Mecanismos da mediunidade.
1: Tá aí respondido, Bernardo. Para você, olha, daí de Rios, gostaria que esclarecesse mais sobre as reuniões mediúnicas no plano espiritual. Se estão todos no mesmo plano? Quando ela fala no plano espiritual, né? E aí, assim, é...
0: É... no caso a gente sabe que a médium ela está encarnada. Né? E ela é levada em desdobramento através do sono para o plano espiritual. Agora, a gente tem aqui as informações que os outros são os espíritos que lá se encontram. Então, assim, a princípio nós temos a informação da, da médio encarnada que é levada Malvina. No... Malvina é levada através do sono, em desdobramento para o plano espiritual para fazer esse trabalho. Então, ela está nesse plano. Nós estamos aqui. Ela está encarnada já os Espíritos estão no plano... É, no qual eles se encontram lá, no plano espiritual.
1: Está aí respondida de novo. Pode soltar outra aí, Regina, essa é para a Carmen. Uma saudade ah, é, de Regina é. não é a pergunta é, não. Saudade né? de
2: Regina não posso responder. Eu digo é. eu também. É. É. Tá nos <risos> eu também.
1: Bom, com, com esse encontro de hoje, a gente se despede aqui, né isso mesmo, com uma gratidão imensa é, a vocês os internautas que estão conectados conosco nesse desafio maravilhoso que é estudar essa obra é, singular, né? essa obra consistente, renovadora de Manuel Flamengo de Miranda. Eu vou pedir, viu, Carmen, para você encerrar as nossas atividades da noite de hoje uhum. com uma singela oração.
2: Ah, que bom! Ficamos muito felizes que conseguimos, né, nós três, com a ajuda da Regina, né, dando suporte, né, é, é fazer um capítulo tão profundo, né, com tantos pontos é, de, de grande necessidade de aprimoramento né, para todos nós. Então, vamos agradecer, meus amigos. Mais uma vez sentimos a tua presença, através desses benfeitores espirituais, que, juntos de nós, nos nossos lares, vieram nos abençoar a boa vontade, o aprimoramento do ser e a certeza de que jamais estaremos sós. Mas que, na noite de hoje, possamos ter tido o entendimento que somos os seres pensantes do universo, e que o nosso pensamento foi construído por cada um de nós com a luz do Pai que nos criou. E o pensamento de cada um de, cada um de nós nos pertence. Não podemos deixar de cuidar dele, porque ele é que vai nos concitar a ter os melhores sentimentos, os melhores atos e os melhores caminhos, se forem escolhidos com carinho, com amor, com ética, com moral, para que a nossa reencarnação seja pontuada de momentos de aprimoramento espiritual. Porque o corpo vai ficar e nós, espíritos, levaremos o nosso corpo perespiritual com as marcas desta última oportunidade reencarnatória que é este terceiro milênio é o século XXI, é essa transição planetária porque nós estamos ajudando a que o mundo se regenere. Obrigada, Jesus. Agradecemos a Maria, a nossa mãe querida, e esta corte de espíritos que trabalharam nesta obra e que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos reporta Conseguiu fazer isso através do outro amigo, Divaldo Pereira Franco. E ao Divaldo nós também abraçamos com carinho por tudo que ele nos tem propiciado, junto, em especial, ao nosso amigo Filomeno de Miranda. Que as nossas noites, e esta em especial, Seja regada de sonhos alegres, felizes, e que se pudermos, desdobremos para trabalhar em algum lugar no mundo espiritual, porque podemos fazer isso. Fiquem em nós, Jesus, hoje e sempre, e que assim possa ser, graças a Deus. Música